0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Laurence Rossignol, ancienne ministre, vice-présidente du Sénat et sénatrice de l'Oise. Bonjour, Laurence Bonjour. Rossignol. Alors, aujourd'hui, 45 ans après la loi Veil, les députés examinent cet après-midi une proposition de rallongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous en pensez Écoutez, c'est une proposition que j'ai faite à plusieurs reprises au Sénat,
1: qui d'ailleurs a été adoptée à l'occasion d'un des textes sur la santé et qui a fait l'objet de ce qu'on appelle une deuxième délibération, c'est-à-dire que le gouvernement et la majorité sénatoriale s'étaient mis d'accord pour avoir un nouveau vote, et le nouveau vote invalidait le premier vote. Et ça s'est passé On hier On vous en a repris
0: votre proposition On m'a
1: repris mon amendement qui avait été voté au Sénat parce que le nombre de présents dans l'hémicycle était d'accord, était supérieur au nombre de présents, pas d'accord. Mais volontairement Non, non, c'est la, la, la vie des séances publiques, c'est la vie du, du Parlement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la présence physique peut changer la majorité politique réelle. Et euh, à ce moment-là, le gouvernement avait pris un engagement devant euh, le groupe En Marche à l'Assemblée, celui de demander une mission d'information. Ce rapport d'information est sorti, il a été confié à la Délégation des droits des femmes, il est sorti début septembre, et il converge avec une proposition de loi qui a été faite par euh, le groupe euh, ED, EDS, le groupe... – Ex euh, Voilà, c'est les scissionnistes des et. Euh, il se trouve qu'ils ont inscrit cette proposition de loi à l'ordre du jour, que cette proposition de loi contient des dispositions convergentes avec le rapport de la délégation des droits des femmes. Elle a été adoptée en commission et on peut imaginer qu'elle va être adoptée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ce que je souhaite, parce que allonger les délais d'IVG, c'est nécessaire, il faut avoir en tête que l'accès à l'IVG n'est pas égal sur le territoire. Si vous êtes dans une zone urbaine ou si vous êtes dans une zone rurale, selon si vous avez des médecins qui sont des médecins euh, qui pratiquent des IVG ou des médecins qui font tous jouer la clause de conscience, donc beaucoup plus, les distances sont plus longues pour accéder à un hôpital qui pratique les IVG. Et il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent hors délai. – 3 000. Euh, – Voilà, 3 000. Enfin, – 3, 3 000 vont à l'étranger. Euh, – 3 000 vont à l'étranger. D'abord, aller à l'étranger, c'est compliqué en ce moment avec la crise sanitaire européenne. C'est onéreux pour les femmes qui vont puisqu'il n'y a pas de prise en charge par la Sécurité sociale. Et euh, ça rallonge quand même terriblement euh, les contraintes sur une, une démarche qui n'est déjà pas toujours pour toutes évidente.
0: Mais justement, euh, beaucoup de gynécologues sont plutôt sur une position de « il faut euh, proposer des rendez-vous plus rapidement » au lieu d'allonger le, le délai, c'est proposer des rendez-vous plus rapidement. Aujourd'hui, avec la crise du Covid, peut-être que c'est encore plus compliqué Alors, ces
1: gynécologues, euh, s'ils pensent ça, devraient demander très fort la suppression de la clause de conscience, puisque eux-mêmes euh, soutiennent leurs collègues qui ne veulent pas pratiquer d'IVG. Donc, euh, je me réjouis qu'il se rallient à ma position de la suppression de la clause de conscience.
0: Là, c'est plutôt une question de rapidité, voilà. ah ben, de ça, ça, pédagogie autour du sujet
1: mais bien sûr qu'il faudrait qu'il y ait des rendez-vous plus tôt. Mais ceci dit, il n'y a pas que euh, des problèmes d'accès euh, à, à une consultation. Il y a aussi des femmes qui étaient sous contraceptif mmh. et qui se retrouvent enceintes parce que le contraceptif, il y a une marge d'échec euh, qui est incompressible. Et celles-ci, elles mettent parfois plus de temps que les autres à comprendre qu'elles sont enceintes. Il y a un problème le, de
0: pédagogie alors
1: Pas forcément. Le, le, le corps humain, le corps des femmes, n'est pas euh, toujours.. On voit, on voit pas toujours les bons signaux. Et puis surtout quand vous êtes sous pilule ou que vous avez un stérilet, vous, vous avez un retard de règles, vous ne pensez pas que vous êtes enceinte, vous pensez qu'il y a quelque chose qui, qui dysfonctionne et que ça va se remettre dans l'ordre le mois suivant. Et donc on a comme ça des femmes qui se retrouvent, alors des, des jeunes filles qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Alors moi je veux bien aussi qu'on fasse de la pédagogie, que le gouvernement s'assure que les cours d'éducation à la sexualité qui devraient avoir lieu dans les collèges et il y a lycées aient bien lieu. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de suivi là-dessus. Mmh. Donc beaucoup de, de jeunes filles se retrouvent enceintes, elles ne pensaient pas que ça pouvait leur arriver. Il, y a des, il traîne des tas d'histoires euh, fausses euh, sur euh, le fait que, par exemple, certaines pensent qu'on ne peut pas être enceinte au premier rapport. Ben, malheureusement, si on peut être enceinte au premier rapport.
0: Alors, il y a aussi des gynécologues qui s'insurgent contre une pratique qui consisterait à écraser la tête du fœtus, du fœtus qui serait euh, ossifiée. Qu que vous, vous comprenez ça Vous comprenez que ça puisse choquer C'est moral.
1: C'est moral euh, et euh, les gynécologues ont quand même depuis longtemps, en leur sein, un courant très actif, hostile à l'IVG. Voilà. Ils ont été actifs au moment de la loi Veil, ils sont actifs à chaque fois qu'il faut aménager l'accès à l'IVG. Moi, je parle surtout avec des gynécologues qui ont fait le choix de soutenir les femmes et d'écouter ce que les femmes ont à dire quand elles viennent demander une IVG. Et, Bien sûr, personne ne prétend que pour le médecin qui pratique une IVG, c'est un acte totalement anodin ou un des plus plaisants. J'imagine que c'est plus agréable de faire un accouchement qui se passe bien que de pratiquer une IVG. Mais ça fait partie de la profession de gynécologue, que les gynécologues qui ne veulent pas faire d'IVG choisissent une autre spécialité. Quand on ne veut pas faire d'IVG, on fait ophtalmo ou autre chose, parce que mais la santé... Là, ça va au-delà aussi des gynécologues. Il
0: y a un moral de la société qui peut s'offusquer de ça.
1: Mais c'est un choix de conscience, l'IVG, la question, personne n'est obligé de pratiquer une IVG, c'est-à-dire que toutes les personnes, les femmes qui sont hostiles à l'IVG peuvent avoir d'autres moyens de contraception, d'essayer de mener en grossesse à terme, euh, elles, voilà, mais la liberté des unes ne doit pas être limitée par les, la morale des autres, voilà, aujourd'hui, L'IVG, c'est un droit pour les femmes, et c'est surtout une nécessité, parce que ce que l'on sait dans l'histoire de l'humanité, c'est que quand les femmes n'ont pas accès à l'IVG légale, saine, ou une IVG protégée sur le plan sanitaire, elles pratiquent des, des avortements clandestins. On ne peut pas forcer une femme qui ne veut pas mener une grossesse à terme de le faire. On le voit dans tous les pays où l'IVG est toujours interdite. Il y a un taux d'avortement clandestin énorme avec tout ce qui va avec, comme décès, et puis aussi... Euh, conséquences à la stérilité et, et tous ces types de, de désagréments. Donc, euh, les médecins euh, sont hostiles à l'IVG, très bien, euh, mais la, la, la santé sexuelle et reproductive des femmes, elle inclut tout. Elle inclut la prise en charge de leurs maladies spécifiques comme l'endométriose, elle inclut la grossesse, elle inclut la contraception et elle inclut aussi l'IVG.
0: Bien sûr, c'est aussi un sujet politique. Le gouvernement, vous le sentez comment sur ce sujet
1: Je sens le gouvernement... Euh, Hésitant, euh, embêté. Ils ont peur. Bah, Écoutez, moi j'ai vu le gouvernement, quand mon, mon amendement avait été adopté, le gouvernement avait agi euh, pour que cet amendement soit retiré. Donc Et là, il avait la là, là, plutôt... là, je ne sais pas. Les, je le dis mot consent. Alors, il semblerait qu'ils s'orientent vers une position de sagesse parce qu'ils ne veulent pas heurter totalement leur majorité dans l'hémicycle et je crois que la majorité en marche est assez déterminée à voter cette proposition de loi. Le gouvernement, j'ai cru entendre, parie sur le fait que cette proposition de loi ne sera jamais examinée au Sénat. Eh bien, elle le sera. Nous, nous ferons ce qu'il faut pour que cette proposition de loi, une fois adoptée à l'Assemblée nationale, soit examinée au Sénat, que la navette parlementaire suive son cours et que cette proposition de loi puisse devenir une loi et que les mesures qu'elle contient soient effectives.
0: – Alors vous avez été ministre de la Famille, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des propositions du gouvernement contre les violences conjugales
1: ?– Le gouvernement a fait un grenelle l'année dernière euh, sur les violences conjugales euh, il y a des choses qui ont progressé. – Le bracelet électronique. Le bracelet électroni – Le, le, le bracelet anti-rapprochement ouais. anti qui va être mis en place. Euh, il a, euh, ce qu'il y a de bien, en fait, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Mm -hmm. la, la, le vrai, la vraie avancée… – On a mis des mots. – On a mis des mots, on a sorti les violences conjugales de l'ombre de la vie privée dans lesquelles elles étaient encore et on a sensibilisé bah, les voisins des femmes victimes euh, leurs amis, euh, pour que ces femmes soient davantage accompagnées. Il manque toujours autant de moyens sur l'hébergement, l'accompagnement de l'hébergement, et aussi les associations. Et puis le gouvernement fait des choses tout à fait étranges, comme par exemple euh, avoir lancé un appel d'offres pour le 3919. Le 3919 c'est le numéro mmh. d'urgence enfin, c'est le numéro que les femmes peuvent appeler quand elles sont victimes de violence. C'est pas un numéro d'urgence, hein. la police arrive pas à ce moment-là, mais c'est un numéro où on trouve de l'écoute, du soutien et des conseils. Et c'est une association qui depuis des années gère le numéro 3919, forme les répondantes et là c'est un appel d'offres. Donc ça veut dire que l'accompagnement des femmes victimes de violence est mis sur le marché N'importe qui peut s'y présenter, candidater. C'est un peu comme un marché de restauration euh, où voilà, vous avez une cafétéria, vous décidez de changer de prestataire, euh, ben, voilà, vous les café... On privatise des... alors On privatise. Voilà. C'est des associations. Ce n'est pas qu'on privative, c'est qu'on fait de, de l'accompagnement des femmes victimes de violence une activité... Pour laquelle, en fin de compte, on n'exige ne, plus de compétences particulières. Or, il en faut beaucoup. Euh, une femme victime de violence, elle hésite encore. Elle sait pas comment elle va partir. Il faut être patient. On sait qu'elle ne va pas forcément partir la première fois où elle vous appelez. C'est mmh. très complexe. Et donc, il faut des gens très professionnels. Je suis très choquée que euh, on, on libéralise. Aussi qu'au privatif, vous avez raison de le dire, d'employer ce mot, euh, l'accompagnement des femmes victimes de violences.
0: Plus largement, le sentiment d'insécurité, la loi de Marlene Schiappa sur le harcèlement de rue, c'est positif, c'est négatif
1: Écoutez, moi, j'étais plutôt favorable. On savait dès le départ que c'était compliqué. C'est symbolique, c'est politique. C'est symbolique. C'est une loi qui, qui marque des interdits. Donc, elle dit il est interdit de, 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 de proférer des injures sexistes contre les femmes dans la rue, de mal se conduire avec elles. Il fallait quand même réunir beaucoup de conditions pour que la, la contravention soit prononcée. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut à la fois une insulte sexiste et un flagrant délit, c'est-à-dire il
0: faut un, un policier qui la constate en même temps. C'est pas si fréquent que ça. Si je parle à la militante féministe que vous êtes aussi, comment est-ce que vous identifiez Marlène Chiappa, qui, qui passe de l'égalité femme-homme vers un ministre de citoyenneté Est-ce que c'est logique Écoutez, Il y a un revirement dans son discours
1: elle, elle aurait pu être ministre de la citoyenneté euh, dans la continuité de ce qu'elle a fait ou peut-être de ce qu'elle qu a penser, ce qui est très étonnant, c'est son ralliement à Gérald Darmanin. Je continue de penser que quand on a été ministre des droits des femmes, enfin secrétaire d'État, pardon, chargé à l'égalité femmes-hommes, euh, il est quand même compliqué euh, de servir de bouclier à un ministre qui a été mis en cause dans euh, des affaires euh, d'agression. Madame
0: Chappelle est un bouclier.
1: Oui, c'est le bouclier de Gérald Darmanin, absolument.
0: En 2015, vous étiez en faveur des tests osseux sur les mineurs étrangers afin de savoir s'ils étaient mineurs ou non. Est-ce que c'est toujours le cas et... Est-ce que vous êtes en faveur du, des tests osseux sur les mineurs étrangers, pour savoir s'ils étaient mineurs ou pas, ou si alors il fallait les, 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 les envoyer de France
1: Alors en 2015, ce qui, a été, 2015, voté, en 2015, ce qui a été voté, ce qui a été voté dans la loi de la non, pas, pas fait ça, pardon. Ce qui a été voté dans la loi sur la protection de l'enfance, c'est que ces fameux tests osseux, qui étaient terriblement contestés par les médecins, qui disaient que la fiabilité scientifique n'était pas prouvée, qu'ils avaient été élaborés à un moment donné sur des jeunes qui avaient euh, telle histoire et qu'aujourd'hui on, on, on l'utilisait pour d'autres jeunes, n'avaient pas vraiment de, de certitude que les médecins ne voulaient pas faire ça. On a, ce qu'on a fait dans la loi, c'est qu'on a exigé que le, le jeune donne son accord pour que le juge décident de recourir à ces tests osseux. On a compliqué d'un certain point de vue le recours aux tests osseux parce qu'ils ne sont pas suffisamment euh, fiables pour en faire un instrument de mesure. Et on préfère les entretiens psychologiques, que mènent d'ailleurs beaucoup de conseils départementaux, pour euh, identifier si les jeunes sont ou non
0: Majeur. Alors vous parlez des départements, on va parler des régionales. Où en est l'avenir du Parti Socialiste aujourd'hui par rapport aux régionales qui arrivent
1: C'est compliqué
0: les... là, il y a l'extrême gauche, la gauche, le centre. Vous êtes un peu coincé, Olivier Faure est...
1: Écoutez, ce, qu va... ce qui se crée bien pour les régionales, c'est que les forces de gauche se rassemblent. Voilà, forces de gauche et écologistes se rassemblent pour euh, proposer euh, dans, aux habitants un projet qui soit à la fois un projet social, un projet d'aménagement du territoire, un projet d'installation de, de, de nouveaux services publics et aussi un projet de, en, écologique dans les, dans les régions. Donc, il faut converger. Mmh. Alors, il faut converger moi, mon sens, pas comme on faisait avant, c'est-à-dire les partis politiques se mettaient autour d'une table et puis ils s'arrangeaient parce que ça ne marche plus. Il faut converger avec une dynamique citoyenne. Il faut converger avec ceux qui ont envie de s'engager. – Mais ça va marcher, ça, vraiment ?– Écoutez, je pense que ça marchera dans certaines régions, mmh. pas dans toutes. Dans certaines régions, c'est indispensable pour espérer remporter les régions. Dans d'autres régions, les équilibres politiques sont différents. Moi, je suis élue dans les Hauts-de-France, je suis intégrée des Hauts-de-France. Il y a eu un appel qui est sorti qui s'appelle « Nous les Hauts de France » qui rassemble déjà beaucoup de personnalités mais aussi de, de personnes engagées dans notre région pour un rassemblement des forces de gauche et écologistes dans la région Hauts-de-France et j'espère qu'on va aboutir.
0: Vous êtes optimiste
1: je, vous savez, l'optimisme, ça se travaille. Donc, pour être optimiste, <rire> moment, il, faut se donner les les moyens, il faut se donner les moyens. Mais ce qu'on a réussi avec déjà beaucoup, beaucoup de signataires dans les Hauts-de-France, ça me rend effectivement optimiste sur notre capacité à aboutir avec nos partenaires.
0: Rapidement, avant la question des internautes, les présidentielles, la présidentielle, l'élection présidentielle, on parle d'Anne Hidalgo. Vous êtes pour Écoutez, je pense que. Est une bonne idée est très, on,
1: est, on est très tôt pour les présidentielles. Et euh, euh, ouais, voilà. Mais ça on commence est, on, quand même. Oui, mais. À mon sens, on est quand même très, très en amont de la présidentielle. On parle Anne Hidalgo. d'Anne Hidalgo. est une femme qui a des compétences. Elle l'a prouvé, prouvé à Paris. Euh, on, on, pour moi, on a d'abord des échéances à passer, les élections départementales et régionales. Et puis ensuite, on pourra aborder la question des présidentielles. Euh, des primaires Je ne crois plus tellement aux primaires. Non, je crois que ça ne passe, se passera pas comme ça.
0: Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Maintenant, on passe aux questions des internautes avec Julie Coulon, Prophysi. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Baptiste. Alors les internautes.
2: Bonjour Laurence Rossignol. Alors une première question euh, d'Antimac qui vous parliez tout à l'heure de l'allongement de l'IVG. Il aimerait savoir si vous êtes toujours pour la suppression de la clause de conscience pour les médecins sur cet acte précisément.
1: Oui, on est un des rares pays au monde qui avons cette clause de conscience. Dans bien d'autres pays, elle n'existe pas et les médecins euh, pratiquent. Leur, 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 leur médecine dans les, dans les règles. Et puis par ailleurs, je rappelle que les médecins disposent déjà dans le code de déontologie général d'une clause de conscience. Donc ce que nous critiquons sur la clause de conscience IVG, c'est que c'est une double cause de conscience, c'est une deuxième. Donc les médecins en a déjà une dans le code de déontologie, nous considérons qu'elle suffit et qu'il n'est pas utile de leur donner une deuxième possibilité d'autant que on constate que dans un nombre de régions il est parfois difficile d'accéder à l'IVG ou que dans un service où il y a plusieurs médecins, s'il y en a un seul qui pratique
2: les IVG, il prend sa retraite, il n'y a plus personne pour faire les IVG. Alors un sujet famille maintenant, donc il y a un service public des pensions alimentaires qui est entré en vigueur la semaine dernière donc concrètement c'est des CAF qui peuvent désormais servir d'intermédiaire lors d'un pays de pension alimentaire. Pour Carcius, sur lefigaro.fr, personne ne veut croire que la CAP réussira à récupérer tout l'argent des pensions alimentaires non versées. Il s'inquiète donc de, finalement de voir l'État se substituer aux mauvais payeurs. Qu'est-ce que vous pensez de ce service public Et est-ce que vous y croyez euh, Est-ce que j'y
1: crois Oui, j'y crois d'autant plus que c'est moi qui l'ai mis en place, en réalité, et qu'avons qu fait l'agence de recouvrement des pensions alimentaires. Cette agence de recouvrement, elle a comme principal intérêt d'être subrogée dans le recouvrement des pensions alimentaires. C'est-à-dire qu'elle va que, que donner aux femmes, parce que le plus souvent c'est des femmes, les familles monoparentales, elle va donner une allocation à ces femmes et elle va faire les démarches à la place de ces femmes. Oui, j'y crois parce que je pense qu'il faut aller chercher les pensions alimentaires à la source, il faut les prélever. Donc, je pense qu'on aurait pu avoir des systèmes plus simples. Moi-même, le système que j'avais mis en place n'était pas celui qui avait ma préférence. Je pense qu'on aurait pu aller directement prélever les pensions alimentaires en connexion avec les services fiscaux pour les verser, mais il y a besoin de cet intermédiaire qui a un autre avantage, c'est qu'il se substitue aussi à la femme en cas de violence conjugale. Donc, ça permet de protéger l'adresse et le lieu de vie de la victime de violence conjugale, victime ensuite de la violence économique et le non-versement
2: de la pension alimentaire – Alors, votre sujet maintenant, vous avez signé une tribune euh, réclamant au gouvernement d'agir pour appliquer la loi de 2016 sur la prostitution. Pour Jessica, sur Twitter, c'est une loi qui sert seulement à mettre les travailleurs du sexe en danger. Et pour Hermestris, pardon, c'est une loi inapplicable. Il ajoute que l'exemple allemand, voire espagnol, mérite, mérite d'être considéré. Qu'est-ce que vous leur répondez ?– Alors, je pense que déjà, euh,
1: le, la prostitution n'est ni réellement un travail, ni du sexe, c'est autre chose. La prostitution, c'est euh, l'appropriation, du corps d'une personne par une autre personne. Et je crois qu'on ne peut pas acheter ou louer le corps des femmes, le plus souvent sont des femmes, il y a aussi des prostituées hommes, il y a aussi des enfants, des mineurs, de plus en plus, qui se prostituent. Et quand on parle de prostitution, on parle toujours de la prostituée, de la personne prostituée, on parle du proxénète, tout le monde est contre les proxénètes, mais le Et on ne parle jamais du client. Or, ce qui fait la prostitution, c'est le client. Et dans la loi de 2016, il y a la, la contravention, et la pénalisation de l'usage des services sexuels. Il y a aussi tout un dispositif d'insertion, d'accompagnement avec une allocation pour aider ces femmes à sortir de la prostitution. En ce qui concerne les emballements, euh, qui est l'exemple des Zero Center, des grands bordels, euh, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler en Allemagne, ça a eu quoi comme conséquence D'accroître le, le volume du business de la prostitution avec beaucoup de femmes venant, euh, beaucoup de migrantes, comme c'est le cas d'ailleurs en France aujourd'hui. Quant à l'Espagne, il y a un vrai débat en Espagne aujourd'hui, où il y avait un système, particulièrement en Catalogne, et on connaît les grands, les grands zero centers de Catalogne, aujourd'hui en Espagne, il y a tout un débat et il y a beaucoup d'intérêt pour la loi française. Mon reproche à l'égard du gouvernement, c'est de ne pas appliquer cette loi. J'ai vu que le ministre chargé de la protection de l'enfance avait mis en place un groupe de travail pour lutter contre la prostitution des mineurs, qui est en pleine augmentation, qui est un énorme problème dans beaucoup, vraiment dans beaucoup de familles. Tout d'un coup, les parents s'aperçoivent que leurs filles se livrent à la prostitution et qu'on ne croit pas que c'est réservé à des familles en souffrance ou dysfonctionnelles. Ce n'est pas vrai. Pourquoi on n'utilise pas la loi de pénalisation du client pour protéger les mineurs. Parce que, qu'est-ce que va vous raconter le client Il dit, ah, elle est mineure ah, mais Je ne savais pas, moi je pensais qu'elle était majeure. Donc, si on pénalise l'ensemble des clients, on accroît les outils pour faire baisser la prostitution des mineurs et protéger les
0: enfants de la prédation sexuelle. Oui, – Mais ça n'éradiquera pas la prostitution aujourd'hui avec Internet, la plupart des choses se font via les, les différents sites.
1: – Oui, bien sûr, mais oui, vous n'êtes pas dans les… Ça – Ça ne va pas éradiquer. – Oui, il y a, mais il y a quand même, euh, par exemple, les hôtels Mmh. qui accueillent les passes, mmh. Ils sont tous, parce que la prostitution est sur internet, mais enfin à un moment donné les choses ont quand même une réalité, dans, dans la, vir, on sort du virtuel pour être dans le réel. – encore plus. – Et par exemple les hôtels, euh, et on sait aussi que dans un certain nombre d'endroits, c'est des appartements qui sont dévolués à ça. Par exemple, quand je, il y avait une affaire terrible d'une gamine qui était retenue dans un appartement, une fugueuse, avait fait 200 clients. Comment est-ce possible que 200 hommes aient vu cette jeune fille, toute gamine, et qu'il n'y en ait pas un qui soit dit mais là il y a quelque chose qui n'est pas normal Et comment ça se fait qu'à la fin, les jeunes proxénètes ont été poursuivis Très bien, la jeune fille a été mise à l'abri et j'espère que quelqu'un l'aide à se reconstruire. Et les clients, ils disparaissent. Mais ils sont quand même bien coupables d'utiliser cette jeune fille et de ne jamais se dire qu'il faut qu'ils signalent quelque chose. Donc je pense qu'en en plus, en ce qui concerne les clients, on élève tous nos enfants pour leur apprendre à faire autre chose que de vendre leur corps ou acheter le corps des autres. On, on élève nos garçons pour qu'ils recueillent, qu recueillent le consentement des filles. Tant qu'on admet que d'être client de prostituées, c'est comme être client de la boulangerie, et qu'une femme, c'est comme, comme une baguette de pain, on ne pourra pas réellement avancer dans l'égalité femmes-hommes et protéger les femmes et les enfants de la prédation sexuelle.
2: – Une dernière question en tout autre sujet, c'est Gertrude, qui est une habituée de, du Chat Figaro Live, qui aimerait savoir ce que vous pensez du séparatisme islamique. – Là, en deux minutes
0: <rire> ?– Rapide.
1: – euh, je, je pense que… – Le discours euh, d'Emmanuel Macron euh, ?– Emmanuel Macron a fait un bon discours, tout le monde en convient. Euh, voilà, il faut effectivement rappeler les règles, il y a du séparatisme. Enfin, je ne sais pas si le mot séparatisme est celui qu'il faut employer. En tous les cas, il faut que la République garantisse à chaque personne qui vit qu'elle peut bénéficier des lois de la République. On ne peut pas construire son propre système de lois, inspiré des lois religieuses, en dehors des lois de la République. Moi, je pense que globalement, les religions ont un problème avec les femmes et que plus les religieux ont d'emprise sur notre société, moins les femmes ont de liberté. Donc c'est comme ça que je pose d'abord mon, mon premier attendu. Mon deuxième attendu, c'est que dans la République française, la religion, le, le, enfin la foi et, le, et la pratique d'une religion sont des droits et que ces droits doivent être respectés. Et je ne voudrais pas qu'à euh, partir de cela, on mette en cause la foi des musulmans. Donc, les musulmans... Vivent avec nous, en France, il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des juifs, il y a des musulmans. Chacun doit pouvoir pratiquer sa foi dans le respect des lois de la République, mais aussi savoir que la République respecte la personne croyante. Après, j'exige pour ma part le droit de critiquer les religions. Voilà, j'ai le droit de dire ce que je pense des religions et de la manière dont, par exemple, elles traitent les femmes.
0: Les signes religieux dans les associations
1: Écoutez, quand j'étais ministre chargée des familles,
0: – a été renforcé.
1: Avec – le, Avec le directeur de, de la Caisse nationale d'allocation familiale, qui a, beaucoup de, qui, qui a une grosse action sociale et qui distribue beaucoup de subventions à des associations, nous avions déjà mis en place une charte de la laïcité qui s'imposait aux associations financées par les, les caisses d'allocation familiale. Donc, je me réjouis de voir que le gouvernement, qui a totalement abandonné tout ce qui avait été fait avant lui euh, pour… Euh, c'est autre chose, revient à ce qui avait été mis en place avant et constate qu'en fin de compte, il y avait des, on avait commencé à faire des choses qu'il fallait continuer. C'est la même chose pour que, que pour l'agence de recouvrement des impôts de pension alimentaire, ils l'ont totalement abandonné en arrivant, ce n'était pas eux qui l'avaient fait donc ça ne les intéressait pas, et puis maintenant ils y reviennent et ils, ils poursuivent les choses qui avaient été faites. C'est bien parce qu'on a besoin d'une continuité de l'État, ce que ce gouvernement n'a pas fait pendant trois ans.
0: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Laurence Rossignol. Merci à nos chers Merci. internautes. Merci, Julie. Et à demain pour un nouveau talk. Au revoir à tous.